0: Kamp mellom åndsmakter. Satans første forsøk på å sette Guds lov ut av kraft, bland himmelens syndfri innbyggere, syntes for en tid og skulle lykkes. Mange av englene blev ført bak lyse. men Satans tilsynelatende triumf endte med nederlag. Han ble skilt fra Gud og fjernet fra himmelen. Konflikten mellom godt og vondt da konfrontasjonen ble et faktum også på jorden, van Satan igjen en til synelatende seier. På grund av overtredelse blev menneskene hans fanger, og deres rike fallt i erkebedragerens hender. Det så ut til at Satan hade frie hender til å opprette sitt eget uavhengig rike, og til å trosse Guds og hans sønns myndighet. Men genom frelsesplanen ble det igen mulig å komme i harmoni med Gud och lyde hans lov slik at både mennesket og selve jorden skulle bli reddet fra den ondes makt. Igjen led Satan nederlag, og igjen benyttet han bedrag i håp om å snu nederlaget til seger. For å vekke den fallende menneskehet til opprør, beskyldte han Gud for å være urettferdig, i han hadde tillatt menneske å overtre hans lov. Hvorfor tillåt Gud at menneskene ble satt på prøve, slik at de syndet og brakte død og elendighet in i verden, når han på forhånd var klar over resultatet, spurte fristeren. Adams etterkommere glemte den langmodighet og barmertighet Gud viste, da han ga menneskene en ny prøvetid. Uten tanke på det ufattelige og forferdelige offer som opprøret hade koste himmelens konge, lyttet de til fristeren og viste misnøye overfor den eneste, som kunde frelse dem fra Satans ødeleggende makt. Tusentals mennesker i dag gjentar den samme opprørske anklagen mot Gud. De inser ikke at hvis menneskene ble fratatt sin vilje til å velge, ville de ikke lenger være fornuftsvesener, men automater. Gud ønsker ikke å tvinge vår vilje. Menneskene er skapt med full moralsk handlefrihet. I med innbyggerne i alle andre bebodde verdener, blir deres lojalitet satt på prøve. Men de kommer aldrig i en slik situasjon at de er nødt til å gi etter for det onde. Vi blir aldrig utsatt for en fristelse eller stilt på en prøve som vi ikke kan motstå. Gud la alt til rette slik at mennesket aldrig skulle behöve å bli overvunnet av Satan. Etter hvert som folketallet økte, sluttet nesten hele verden seg til opprøret. så denne gangen så det ut som om Satan var den seirende part. Den allmektige stanset igjen urettferdighetens fremmasj, og ved syndfloden ble jorden renset for fordervelsen. Profeten sier, «Når de følger dine lover på jorden, lærer de rettferd de som bor i verden». Når den ugudelige får nåde, lærer han ikke rettferd og ser ikke Herrens velde. Slik var tillstanden etter syndfloden. Så snart Guds straffedommer opphørte, gjorde menneskene igjen opprør mot ham. To ganger hade verden forkastet Guds pakt og hans lover. Menneskene før storflommen og senere Noahs etterkommere prøvde å frigjøre seg fra Guds autoritet. Så sluttet Gud en pakt med Abraham och utvalkte sig ett folk som skulle ta vare på hans lov. Men straks begynte Satan å ødelegge sine snarer for å forlede og ødelegge dette folke. Jakobs barn blev fristet til å inngå ekteskap med hedningene og dyrke deres guder. Men Josef var tro mot Gud, og hans lojalitet var et stadig vittnesbyrd om den sanne tro, for å slokke dette lyset gjorde Satan bruk av brødrenes misunnelse, slik at Josef ble solgt som slave til ett hedensk land. Men Gud ledet begivenhetene på en slik måte at folket i Egypt fikk kjennskap til ham. I Potifars hus og i fengslet fikk Josef en opplæring som sammen med hans Guds frykt forberedte ham for den høye posisjon som landets leder. Fra slottet nådde hans inflytelse ut i hele landet, og kunnskapet om Gud ble spredt hvitt omkring. Israelitene ble ett velstående folk i Egypt, och de som var tro mot Gud øvde stor inflytelse i vie kretser. Avgudsprestene ble urolige da de så hvordan den nye religion vant tilslutning. Satan oppbildet dem med det fiendskap han selv nærte mot himmelens Gud og snart satte de seg fore og slokket dette nye lyse. Prestene hadde ansvaret for tronarvingens utdanning. Det var deres inbitte motstand mot Gud og deres nikjærhet for avgudstyrkelsen, som kom til å prege karakteren hos den fremtidige monarken, og resulterte i at hebrerene ble utsatt for grusomhet og undertrykkelse. I løpet av de 40 årene etter at Moses hade flyktet fra Egypt, så det ut som om avgudstyrkelsen hade seiret. Ettersom årene gikk, svant håpet hos israelittene. Både kongen og folket hoverte i sitt overmot, og de hånet Israels Gud. Denne tendensen vokste inntil den nådde sitt høydepunkt med den fara som ble konfrontert med Moses. Da hebreernes leder stilte seg frem for kongen med et budskap fra Israels Gud, var det ikke uvitenhet om den sanne Gud, men aktiv tross mot hans makt som fikk ham til å svare. «Hvem er Herren, siden jeg skal lyde ham? Jeg kjenner ikke Herren.» Faraos motstand mot Guds bud skyldtes ikke uvitenhet, men motvilje og tross. Selv om egypterne lenge hadde forkastet kunnskapen om Gud, ga Herren dem enda en anledning til å vende om. På Josefs tid hade Egypt vært et fristed for Israel. Gud var blitt æret ved den vennlighet som blev vist hans folk. Den langmodige og medlidende Gud, som er sent till vrede, lot nå hver av få tid til å gjøre sin virkning. Forbannelsen rammet egypterne genom de ting de hade tillbett. På den måten fick de klara vittnesbörd om Guds makt, och alla som ville kunde böja sig för ham och undgå straffedommen. Kungens fanatiske och stridlynta hållning resulterade i att kunskapen om Gud bredde sig och att mange av egypterna började att tjäna ham. Varför israeliterna motte trelle i Egypt? Det var fordi israelitene var tilbøyelige til å slutte seg sammen med hedningene og etterligne deres avgudstyrkkelse, at Gud tilåt dem å dra ned til Egypt, hvor Josefs innflytelse var følbar i vie kretser, og hvor de hadde gode muligheter til å bevare sitt særpreg. Egypternes primitive avgudstyrkkelse og den grusomhet og underskykkelse hebreerne ble utsatt for i den siste delen av sitt opphold der, burde ha virket avskrekkende og fått dem til å støke tilflukt hos fedrenes Gud. Men Satan benyttet dette som ett middel til å fremme sine egne hensikter, i det han formørket Israelittenes sinn og forledet dem til å etterligne skikkene hos sine hedenske herrer. På grunn av Egypternes overtroiske ærefrykt for dyr, ble hebrerene nektet å bringe sine offer mens de var treller. Derfor ble tankene deres ikke ledet mot det store offerlam, og troen ble svekket. Da tiden for utfrielsen kom, bestemte Satan seg for å trosse Guds planer. Det var hans faste beslutning at dette folket, som telte mer enn 2 millioner, skulle holdes nede i uvitenhet og overtro. Det var dette folket som Gud hadde lovt å velsigne og gjøre stort og sterkt på jorden som han ville åpenbare sin vilje gjennom, och som skulle ta vare på hans lov. Det var dette folket som Satan forsøkte å holde nede i mørket og treldom, for å få dem til å glemme Gud fullstendig. Da miraklene blev utført i kongens nærvær, var Satan till stede for å motarbeide virkningen av dem, og hindre Farao i å anerkjenne Guds overhøyhet och lyde hans påbud. Satan mobiliserte all sin evne for å skape en falsk etterligning av Guds verk, og for å motarbeide hans vilje. Det eneste han oppnådde var å berede veien for enda større åpenbarelser av Guds makt og herlighet, og gjøre den sanne og levende Guds eksistens og suverenitet enda tydeligere, både for israelitene og for hele Egypt. Gud utfridde Israel med ett mäktigt uppbud av sin makt, och han lot straffedommen ramme hele Egyptens gudar. Så lot han sitt folk dra ut med glädje. Hans utvalgte folk kvickfare med jubel for att de skulle hålla hans bud och ta vare på hans lovor. Han utfridde dem fra träldomen för att leda dem in i ett gott land, ett land som han hade berett for dem som en tillflykt mot deras fiender der de skulle bo under hans beskyttelse. Han ville ta dem til sig og omslutte dem med sine evige armer. Til gjengjeld for all hans godhet mot dem, krevde han at de ikke skulle ha noen annen Gud enn ham, den levende Gud. De skulle opphøye hans navn og herliggjøre det på jorden. Den onde legger listige planer. Under slaveriet i Egypt hadde israelittene for en stor del mistet kunnskapen om Guds lov, og hade blandet dens forskrifter med hedenske skikker og overleveringer. Gud ledet dem til Sinai, og der kunne gjorde han selv sin lov. Satan og de onde englene var på pletten. Mens Gud forkynte sin lov for folket, la Satan planer om å friste dem til å synde. Dette folket som Gud hadde utvalgt, ville den onde rive til sig i hele himmelens påsyn. Vi å lokke dem til avgudstyrkelse, ville han gjøre all deres tilbedelse maktesløs. For hvordan kan mennesker bli høynet ved å se opp til det som ikke står høyere enn dem selv, og som kan symbolisere ved noe de selv har frembrakt? Hvis menneskene kunne bli så blinde for den evige Guds makt, majestet og herlighet, at de fremstilte ham i form av et utskåret bilde, et dyr eller et kryp, ville veien være åpen for en fryktelig tøylesløshet. Hvis de kunne glemme sitt eget gudommelige slektskap, at de var dannet i skaperens bilde og i stedet bøye seg for disse frastøtende livløse ting, ville hjertets onde lidenskaper være uten kontroll, og Satan ville få fullstendig herredømme. Med selve foten av Sinai-fjellet begynte Satan å utfolde sine planer om å tilintetgjøre Guds lov, og dermed fortsette det verk han hade begynt i himlen. I de 40 dagene Moses var på fjellet hos Gud, var den onde travelt opptatt med å fremkalle tvil, frafall og opprør. Men Gud var i ferd med å skrive sin lov og gi den til sitt paktsfolk, fornektet Israels folk sin lojalitet mot Gud og forlangte guder av guld. Da Moses hadde stått over for Guds ærefrykt i nytende herlighet, og kom tilbake med lovtavlene som de hade forpliktet seg til å lyde, fant han dem bøyd i tilbedelse foran et guldbilde i åpen tross mot lovens bud. Vi har forledde Israel til å hån och spotte Gud, var det Satans sen sekt og føre dem ut i øteleggelsen. De hade fornedret sig dypt og vist at de var blottet for all forstålse av de privilegier og goder som Gud hade tillby dem, og At de deres egenø tidlige øfter om troskap, som de hadgentte et gang etter gang. Satan mente att Herren ville forkaste dem og lade dem gå till grundne Dermed ville Abrahams ett bli tilintetgjort, løftets ett som skulle bevare kunnskapen om den levende Gud, og som Kristus skulle fødes in i, han som skulle overvinne Satan. Den store opprører hade satt seg fore og ødelegge Israel, og dermed krysse Guds planer. Men igjen led han nederlag. Selv om Israel hade syndet, ble de ikke tilintetgjort. De som i en stridig stilte seg på Satans side ble utryddet, men de som ydmyket seg og angrøt fikk tilgivelse. Beretningen om denne synd skulle stå som et evig vittnesbyrd om den skyld og straff som avgudstyrkelsen medfører, og om Guds rettferdighet, langmodighet og nåde. Hele universet hadde vært vittne til det som skjedde ved Sinai. Motsetningen mellom Guds och Satans styre var åpenbar. De syndfrie beboerne på andre kloder ble enda en gang vittnet till resultatene av Satans frafall, och den styreform han ville ha opprettet i himlen om han hade fått sin vilje. Satan hade til hensikt å fornedre menneskenes begrep om Gud ved å få dem til å overtrede annet bud. Vi att sätta till side det fjärde bud ville han få dem till å glömma Gud fullständigt. Guds krav om att människorna skulle ära och tillbe ham i stället för hedningens gudar beror på att han är skaparen och att alla andra väsener skyldar ham sin existens. Slik blir det också framställt i bibeln. Profeten Jeremia uttrycker det på denne måten. Herren, han är sannhets Gud, en levande Gud och en evig konge. De guder som ikke skapte himmel og jord skal forsvinne fra jorden og ikke finnes under himmelen. Alle mennesker er dumme og uforstandige. Hver guldsmed må skamme seg over sine gudebilder. Hans støpte bilder er løgn. Det er ikke ånd i dem. Gangløse er de. Et verk som spottes. I regnskapsstunden er det ute med dem. Slik er ikke han som er Jakobs del for det han som skaper allt. Sabaten, som et minne om Guds skapermakt, viser hen til ham som gjorde himlen og jorden. Derfor er den et stadig vittnesbyrd om hans eksistens og storhet, hans visdom og kjærlighet. Hvis Sabbaten alltid var blitt helligholdt, hade det ikke eksistert noen ateist eller avgudstyrker, Sabbaten stammer fra Eden, og den er like gammel som selve jorden. Den blir helligholdt av patriarkene helt fra skapelsen av. Under treldommen i Egypt ble israelittene tvunget av sine arbeidsfogder til å overtrede sabbatsbudet. Derved tappte de for en stor del kunnskapen om sabbatens helhet. Da loven ble forkynt ved Sinai, lød de første ordene i det fjerde bud slik. «Kom hviledagen i hu, så du håller den heldig.» Dette viser at sabbaten ikke ble innstiftet på det tidspunktet, men peker tilbake til skapelsen. For å fjerne Gud fra menneskenes sinn, tok satans sikt på å rive ned dette store minnesmerket. Vi han kunne få dem til å glemme sin skaper, ville de ikke sette noe in på å motstå det ondes makt, og han ville være sikker på sitt byte. Satans fiendskap mot Guds lov hadde fått ham til å angripe hvert av de ti bud. Barnas kjærlighet og lydighet overfor foreldrene er nært beslektet med det store prinsippet om kjærlighet og lojalitet mot Gud, han som er alles far. akt for foreldremyndigheten vil snart føre til ringakt for Guds autoritet. Det er grunnen til Satans anstrengelser med å redusere respekten for det femte bud. Hedningefolkene ga liten akt på innholdet i dette budet. Hos mange folkeslag ble foreldre overlatt til seg selv, eller en dog tatt av dage så snart de ble for gamle til å sørge for seg selv. Husmoren i familien ble ikke behandlet med særlig stor respekt. Når mannen døde, ble det krevd at hun skulle underkaste seg sin eldste sønns myndighet. Moses påbød at barna skulle være lydige mot foreldrene men da israelitene ventet seg bort fra Herren, blev også det femte bud ringaktet. Satan har vært en morder fra begynnelsen. Så snart han hade fått menneskene i sin makt, tilskyndet han dem ikke bare til å hate og drepe hverandre. Som ledd i en enda dristere tross mot Guds autoritet, gjorde han overtredelsen av det sjette bud til en del av deres religion. På grunn av en forvrengt oppfattning av Guds egenskaper ble hedningefolkene forledet til å tro at menneskeoffringer var nødvendige for å sikre seg Gudenes gunst. De mest avskylige grusomheter er blitt praktisert i forskjellige former for avgudstyrkelse. Et eksempel på dette var å la barn gå gjennom ill. Hvis et barn kom uskadd fra denne illprøven, trodde folk at deres offer var akseptert. Den som kom helskinnet fra en slik prøve ble ansett som Gudnes spesielle yndling, og han ble overøst med gunstbevisninger og alt de senere holdt høyt i ære. Han ble aldrig straffet, selv for de groveste forbrytelser. Men vis en person ble forbrent når han gikk gjennom illen, var hans skjebne beseilet. Det eneste som kunde forsone gudenes vrede var at den ulykkelige mistet livet. Han ble derfor offret til gudene. I tider med stort frafall ble disse avskyligheter til en viss grad også praktisert blant israelitene. Det sjune bud ble også på et tidlig tidspunkt overtrått i religionsnavn. De mest nedverdigne og avskylige ritualer ble gjort til en del av den hedenske gudstyrkelse. Gudene selv ble fremstilt som umoralske og de som tilba dem, gav frie tøyler til sine laveste lidenskaper. Unaturlige laster fikk fritt løp, og de religiøse festene var pregt av alminnelig og åpenlys umoral. Flerkoneri ble praktisert meget tidlig. Det var en av de synder som brakte Guds vrede over verden før syndfloden. Likevel ble denne praksis utbredt også etter flommen. Dette var Satans utspekulerte tiltak for å forderve ekteskapet, svekke dets forpliktelser og redusere dets helhet. For det fantes ikke noen mer effektiv måte å forvanske Guds bilde i mennesket på og åpne døren for elendighet og last. Helt fra den store striden begynte, har det vært Satans plan å gi en falsk fremstilling av Guds natur og få i stand opprør mot hans lov. I dette synes han å ha hatt hell med seg. De fleste lytter til Satans bedrag og setter seg opp mot Gud. Men mitt i ondskapen arbeider Gud etter sin bestemte plan. Han åpenbarer sin rettferdighet og godhet for alle skapninger. På grund av Satans fristelser har hele menneskeslekten overtrått Guds lov. Men ved hans sønns offer er det åpnet en vei tilbake til Gud. Ved Kristi nåde kan menneske bli i til å lyde Guds lov. Midt i frafall og opprør kaller Gud et folk som er tro mot ham, et folk som har min lov i hjertet. Guds sak vil seire. Det var ved bedrag at Satan forledet engler. Slik har han gjennom alle tidsaldrer fremmet sitt verk blant menneskene, og slik vil han fortsette helt til det siste. Hvis han erklærte åpen krig mot Gud og hans lov, ville menneskene være på vakt. Men han forkler seg og blander løgn og sannhet sammen. De farligste vilfarelser er de som er blandet med sannhet. Når folk tror på slike vilfarelser, blir sjelen tatt til fange og ødelagt. På den måten får Satan verden til å følge ham. Men den dagen kommer da han ikke lenger vil triumfere. Guds måte å møte opprøret på vil ende med en fullständig avsløring av den virksomhet som så länge har foregått i det skjulte. Resultaten av satans herredømme, følgende av å tilsidesette Guds bud, vil bli åpenbart for alle fornuftsvesener. Dermed vil Guds lov komme till sin rätt Da vil det bevise sig at hans handlemåte har varit till beste for hans folk og for hele universet. En dag sa at han selv vil måtte erkjenne overfor verdensalte, at Guds handlemåte og hans lov er etferdig. Tiden er ikke langt borte da Gud vil stå frem og hevde sin miskjente autoritet. Herren går ut fra sin bolig. Han vil straffe dem som bor på jorden for deres synd og skyld. Men hvem kan tåle den dagen han kommer? Hvem kan stå seg når han kommer til syne? På grunn av synd fikk Israel ikke lov å nærme seg fjellet da Gud skulle komme ned og forkynde sin tro. Det var for at de ikke skulle bli tilintetgjort av hans særlighet. Når en slik åpenbarelse av hans makt markerte stedet der han forkyndte sin lov, hvor forferdelig må da ikke dommen bli når han kommer for å straffe dem som har overtrått hans heljebud? Hvordan skal de som har avvist hans myndighet kunne holde ut hans særlighet på den store gjengjendelsesdagen? De rystene senere ved Sinai skulle gi folket en forestilling om dommen. Trompetssignaler kalte Israel sammen for å møte Gud. Overengelens røst og Guds basun skal stevne både levende og døde fra hele jorden for den store dommer fadern og sønnen, sammen med en herskare av engler, var til stede på fjellet. På dommens dag skal Kristus komme i sin fars herlighet sammen med sine engler. Da skal han sitte på sin herlighets trone, og alle folkeslag skal samles foran ham. Som konge og dommer Da Herren åpenbartes deg på Sinai, var hans særlighet som en fortærende ild for Israel. Men når Kristus kommer i herlighet med sine hellige engler, skal hele jorden komme i brann på grund av den forferdelige glansen av hans nærvær. Hvor Gud kommer, han tiger ikke. Foran ham går en fortærende ild. Omkring ham stormer det sterkt. Han kaller på himmelen der oppe og på jorden, for han vil dømme sitt folk. En ildstrøm skal velle frem foran ham og få elementene til å smelte med glødenhetet, og jorden och tingene på den skal brenne opp. Slik skal det gå till når Herren Jesus åpenbarer seg fra himlen sammen med sine engler i makt og velde. Han kommer med flammende ild og fører straff over dem som ikke känner Gud, og som ikke er lydige mot vår Herre Jesu evangelium. Siden skapelsen har mennesker aldri vært vittne til en slik åpenbaring av guddommelig makt, som da loven blev forkyndt fra Sinai. Da dryppet det fra himlen og gjorde en skalv for Gud på Sinai, for Herren Israels Gud. Midt under de mest forferdelige omkalfattringer i naturen, lød Guds røst fra fjellet som lyden fra en trompet. Fjellet skal fra foten til toppe, og hele folket lommet ansiktet mot jorden, bleke og skjelvende avfrykt. Han som da rystet jorden med sin røst har sagt, Enda en gang vil jeg ryste, ikke bare jorden, men også himmelen. På et annet sted leser vi, Herren skal torne fra det høye, la røsten runge fra sin hellige bolig, himmel og jord skal skjelve. Når den store dagen kommer, skal selve himmelen vike tilbake. Profeten så at den rullet seg sammen som en bokrull, og hvert fjell og hver øy ble flyttet fra sitt sted. Jorden raver som en drukken mann og sveier som vaktmanns skur. Synden ligger tungt på den, den faller og reiser seg ikke mer. Derfor blir alle hender slappe, hvert menneske mister mot jeg vil straffe jorden for dens ondskap, sier Herren. Jeg gjør ende på de frekkes stolthet og lar voldsmenns hovmod bøyes. Da Moses hadde vært hos Gud på fjellet, hvor han hadde fått lovtavlene, kunne Israel ikke holde ut lyse som strålte fra ansikte hans. I langt mindre grad vil overskjederne kunne utholde syn av Guds sønn, når han omgit av den himmelske herstgaret viser seg i sin fars kjærlighet for å fullbyrde dommen over dem som har overtått hans lov og forkastet hans forsoning. En vredens dag De som har vist ringakt for Guds lov og kristig blod, kongene på jorden, store menn og herførere, de rike og de mektige, skal gjemme sig i huler og mellom berghammerer, og de skal rope til fjellene og berghammerene, Fall over oss og skjul oss for hans åsyn som sitter på tronen, og for lammets vrede. For den store dag er kommet, vredens dag, og hvem kan da bli stående? Den dagen skal menneskene kaste fra seg avgudene av sølv og gull, til molvarp på flaggemus, og komme seg inn i fjellhuler og gjemme sig i bergkløfter for Herren, som vekker retsel, for hans storhet og velde, når han reiser seg og slår jorden med skrek. Da blir det klart for enhver at satans opprør mot Gud har resultert i ruin for ham selv og for alle som har valgt å tjene ham. Han hade forespeilet dem at overtsedelse ville medføre store fordeler, men nå blir det for alvor klart at syndens lønn er døden. Se, dagen kommer. Den brenner som en ovn. Alle frekke og ugudelige skal da være som halm og dagen som kommer skal brenne dem opp, sier Herren, allhers Gud, så hverken rot eller gren blir igjen. Satan är roten till all synd, och hans onde redskaper er grenene. De vill bli fullstendig utryddet. Synden og all den ulykke og ødeleggelse den har medført skal bli fullstendig fjernet. Vi läser i salmenes bok. «Du truet folkeslag.» gjorde ende på de onde og utslettet deres navn for evig. Fienden er ferdig, ødelagt for alltid. Folk drev du ut av byne og ingen minnes dem mer. En gledens dag Under Guds straffedom vil hans folk ikke ha noen grund til å frykte. Herren er ett vern for sitt folk, en borg for Israels sønner. Den dagen som betyr retsel og ødeleggelse for overtrederne av Guds lov vil bety en glede så herlig at den ikke kan rommes i ord for dem som er lojale. Kom sammen hos meg, mine fromme, dere som er offer har slutet pakt med meg. Himmelen forkynner hans rettferd, for det er Gud som dømmer. Da skal dere igjen se forskjell på rettferdige og ugudlige på dem som dyrker Gud og dem som ikke dyrker ham. Hør på mig dere som har kjennskap til rettferd, du folk som har min lov i hjertet. Se, nå tar jeg ut av din hånd den skålen som gjorde dig ør. Aldri mer skal du drikke av min brennende vrede speger. Jeg er den som trøster dere. For om fjellene viker og haugene vakler, skal min miskunn aldrig vike fra dig, «Og min fredspakt skal ikke rokkes», sier Herren som er barmhjertig mot dig. På grund av frelsesplanen er verden på ny kommet in under Guds nåde. Alt som gikk tapt ved synden blir gjenopprettet. Ikke bare menneske, men selve jorden blir løskjøpt som et evig bosted for dem som følger ham. I 6000 år har Satan kjempet for å bevare herredømme over jorden. Da skal Guds opprinnelige hensikt med skapelsen bli til virkelighet. Men den høyeste selje skal overta riket og beholde det for alle tider, i evigheters evighet. Fra soloppgang til solnedgang skal Herrens navn være lovet. Da skal Herren være konge over hele jorden. Den dagen skal Herren være en, og hans navn det eneste. I evighet, Herre, varer ditt ord. Det står fast i himmelen. Pålitelige er alle hans påbud. De står ved lag for evig alltid. Guds selge lov, som Satan har hatet og forsøkt å utrydde, vil være gyldig i hele det syndfrie univers. For like som jorden lar spirene vokse, som en hage lar vekstene gro, slik skal Herren vår Gud ett rettferdighet spire fram og lovsang lyde for alle folkeslag.